0: Puedes ver la transcripción completa de este episodio y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Y los propósitos de Año Nuevo? El nombre de enero viene del dios Jano, que es el dios de las puertas, los inicios, los finales o las transiciones. De hecho, es representado con dos caras, una mirando al pasado y otra al futuro. Y es que enero es el mes de los cambios y los inicios, donde nos proponemos objetivos y donde intentamos dejar atrás todo lo del año pasado que no nos gustaba. Y ahora que enero está a punto de acabar, es el momento de coger fuerzas para llevar a cabo todos esos objetivos. <ríe> y qué mejor forma de coger fuerzas que escuchando las noticias de hoy. Empezaremos hablando de un auténtico superviviente. Seguiremos hablando de unos padres que han dado una lección a sus hijos y terminaremos con una borrachera que se fue un poco de las manos. Hoy hablamos de noticias en español. Hay historias que te cuentan o que ves a lo largo de tu vida que se te quedan clavadas en la memoria. Son historias que, normalmente, suelen ser bastante duras e impactantes y que quizá no te crean traumas, pero sí que te crean miedo hacia algunas cosas. Por ejemplo, a mí hay dos historias que me impactaron mucho cuando me las contaron o las vi. Quizá porque era pequeño, pero aún hoy arrastro las consecuencias. <ríe> Una de estas historias fue la película Tiburón. Quizá era demasiado pequeño cuando la vi y, debido a esa película, hoy en día no tengo valor para meterme en el agua del mar por la noche. <ríe> la otra historia era la que contaba la película Viven, que, como sabes, cuenta la historia real de los miembros de un equipo uruguayo de rugby cuyo avión se estrelló en los Andes, y los supervivientes tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Pues desde ese momento siento pánico al sobrevolar cualquier sitio con nieve. Pero no por miedo a estrellarnos, sino por miedo a tener que sobrevivir y tener que comerme a alguien. <ríe> sé que parece que estoy utilizando este episodio como terapia, <ríe> pero no. Te cuento esto porque al protagonista de nuestra primera historia le pasó algo parecido a mi pesadilla con la nieve. Tyson Steele es un joven estadounidense de 30 años que estaba viviendo en Alaska desde septiembre. Vivía en medio de la nada, solo con nieve y con su perro. Y cuando digo en medio de la nada, no creas que exagero, ya que la zona residencial más cercana estaba a 30 kilómetros y la persona más cercana a 8 kilómetros. El caso es que en diciembre a Tyson le pasó lo peor que le podía pasar: su cabaña ardió. <ríe> Puede parecer un poco irónico que arda tu cabaña en medio de la nieve, pero sí, su cabaña ardió y de esta manera se quedó en medio de la nieve sin ningún tipo de protección ante las bajas temperaturas, sin forma de comunicarse con el mundo exterior y con la lamentable pérdida de su perro que murió en el incendio. Tyson estaba desesperado porque, sin forma de comunicarse, aquello era una sentencia de muerte. Pero Tyson no perdió la calma. Hizo evaluación de la situación y tomó medidas para luchar por sobrevivir. Sabía que sus familiares y amigos, al no tener noticias de él, darían la voz de alarma. Así que, siendo consciente de que en caso de llegar ayuda, llegaría por el aire, pintó un SOS gigante en la nieve. Luego hizo recuento de las provisiones que le quedaban y calculó que tenía dos latas al día para un total de 30 días. Así que si lo rescataban antes de un mes, todo iría bien. ¿Y dónde durmió si no tenía refugio? Pues las dos primeras noches Tyson durmió en una gruta de la nieve, pero luego construyó un refugio improvisado donde tuvo que soportar temperaturas de hasta menos 26 grados. Afortunadamente Tyson no se equivocaba y sus familiares y amigos dieron la voz de alarma y con ello se inició su búsqueda. Así que tras 23 días sobreviviendo en la intemperie y gracias a su gran SOS, los equipos de rescate lo encontraron y lo rescataron. Y yo la verdad es que solo puedo mostrar mi más profunda admiración por este joven, que fue capaz de mantener la calma y sobrevivir en esas condiciones tan duras. Y pienso que igual debería buscarme un amigo como Tyson. Así, si me pierdo en medio de la nieve que por lo menos sea con alguien como él. <risa> Vamos con la segunda noticia. Hace poco hice un viaje en avión y delante de mí, en la cola de embarque, iba una mujer con su hijo de unos 12 años. Todo el rato que estuvimos en la cola esperando para embarcar, el niño estuvo pegado a su móvil jugando a algún juego. Cuando ya estábamos entrando en el avión, la madre le dijo que tenía que apagar el móvil en el avión. Y entonces el niño la miró por primera vez en mucho tiempo y le preguntó con cara de pánico «¿Pero en el avión no hay wifi?». La madre le dijo que no. El niño se cayó cabreado y ambos miraron al frente, supongo que pensando que iba a ser una hora y media muy larga. El tema de los niños y el wifi es uno de los grandes problemas de las familias a la hora de vacaciones. Y los protagonistas de nuestra siguiente historia han tenido una forma muy original de solucionarlo. Casey y Chris son una pareja australiana y padres de tres hijos a los que propusieron ir a pasear un día a la ciudad de Warrnambool en Australia. Los hijos les dijeron que no, que no les parecía una buena idea y que era un plan muy aburrido. Los padres los intentaron convencer diciéndoles que sería divertido pasar un día en familia, desconectar, disfrutar de la naturaleza y hacer planes juntos sin tener que estar todo el día pegados a los móviles. Pero nada, no había manera de convencer a sus hijos. Así que decidieron tomar medidas en el asunto y les comunicaron a sus hijos una importante decisión. ¿Qué les dijeron? Pues les dijeron que ellos, la pareja, se iba a ir a pasar el día fuera pero que no se preocuparan, que ellos no estaban obligados a ir. Estarás pensando que esto suena a trampa de padres. <ríe> y no te equivocas, porque los padres les dijeron que se iban a llevar con ellos el modem. Así que, dicho y hecho, cogieron su modem y se fueron a pasar un día fuera de casa los tres. Casey Chris y el modem. Pero lo mejor de todo es que se hicieron fotos de turismo con el modem como si de un miembro más de la familia se tratara. Y no contentos con eso, la subieron a Facebook en un post que ya se ha convertido en viral y se ha compartido más de mil veces. Supongo que para gran vergüenza de sus hijos, dejando aparte las malas caras que debieron de soportar cuando el matrimonio llegó a casa. La verdad es que hay que reconocer que esos padres tuvieron una idea brillante. Y seguro que sus hijos se lo piensan dos veces antes de decir que no a un día en familia. Llegamos a la última noticia de hoy. Posiblemente todos hemos visto la película Resacón en Las Vegas, ¿no? Y si no la has visto, tampoco hay que pensar mucho para saber de qué va. <risa> Unos tipos que tienen la peor resaca de su vida, y poco a poco descubren las locuras que hicieron la noche anterior. Pero es cierto que si tenemos en cuenta que las películas siempre exageran la realidad, pero se basan en la realidad, el que más y el que menos ha tenido una borrachera de esas de desfasar un poco y una resaca de no saber muy bien qué ha pasado. ¿No te ha pasado, oyente? Normalmente son historias donde las cosas se nos van un poco de las manos y donde al día siguiente ir recordando cosas es sinónimo de ir creciendo el nivel de vergüenza en nosotros. <ríe> y en estas resacas hay dos opciones, cabrearte por lo que has hecho o tomarte las cosas con humor. Y con humor y con calma es como nuestro siguiente protagonista se tomó las consecuencias de una borrachera. Un hombre, David, salió un sábado a tomar algo con unos amigos por Virgen del Camino un pueblo de León, aquí, en España. En un momento de la noche y sin saber muy bien cómo, según sus propias palabras, entró solo en un bar. Parece ser que fueron sus amigos quienes lo llevaron allí en coche. Bebió, bebió y siguió bebiendo hasta que estuvo borracho como una cuba. <ríe> Nuestro protagonista, estando ya en un estado un poco lamentable, decidió ir al baño del bar, Imagínate lo borracho que debía de estar que se quedó dormido dentro del baño. <ríe> Al final de la noche, el bar, como es lógico, cerró. ¿Y el hombre? El hombre estaba durmiendo plácidamente dentro del baño sin enterarse de que se estaba quedando encerrado dentro del bar. <ríe> A la mañana siguiente, el hombre se despierta y tras un momento de confusión, se da cuenta de que está en el cuarto de baño del bar. Sale fuera y comprueba que se ha quedado encerrado en el bar. ¿Y qué hace? Pues llama a la Guardia Civil y es precisamente esta llamada la que ha sido grabada y subida a redes sociales. El hombre le dice a la Guardia Civil que la noche anterior bebió mucho, que se quedó encerrado en el baño del bar y que ahora está atrapado en el bar y que a ver si lo podían sacar de allí. El guardia civil que atiende la llamada pasa de la incredulidad a las risas, sobre todo cuando le pregunta si ha conseguido salir del baño y el hombre le contesta que sí, que se ha servido una cerveza y los está esperando. <risa> el hombre pide que lo saquen del bar y la guardia civil le dice que tenga paciencia, que va a avisar a la Policía Nacional del Pueblo. Finalmente, es la policía quien consiguió sacar al hombre del bar y llevarlo a su casa porque no tenía forma de volver. Lo que está claro es que este hombre tiene una buena historia que contar y los guionistas españoles ahora tienen una gran historia para poder hacer la versión española de Resacón en Las Vegas. Solo que en este caso sería Resacón en León. <ríe> y si había un anuncio que decía, si bebes, no conduzcas habría que cambiarlo por si bebes, no duermas en el baño de un bar. <ríe> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium, para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. ¡Pasa un buen día! ¡Hasta mañana!